0: France Culture, il est 10 h Suite de ces grandes traversées consacrées cette semaine au rapport des Français à l'environnement, deuxième temps de cette matinée, après l'heure des archives et avant le documentaire, le débat on vient d'entendre une heure sur les caprices du ciel, tantôt avec sérieux, tantôt avec humour. De constantes en tout cas, la météo préoccupe les gens et le temps se détraque. Tournons-nous maintenant vers le présent et vers l'avenir, avec ce qui est considéré comme la plus grande menace du 21e siècle, à savoir le réchauffement climatique. En effet, si on peut parler d'une prise de conscience environnementale des Français, c'est bien avant tout cette question du climat qui l'a éveillée. Le film d'Algore, l'engagement de Nicolas Hulot, les images de Yann Arthus-Bertrand et le rapport économique de Nicolas Stern ont joué là un rôle de révélateur et d'accélérateur quand les scientifiques et les experts prêchaient dans le désert depuis 20 ans. Au moins 20 ans d'ailleurs. Ces faits médiatiques ont eu en tout cas le mérite de sensibiliser l'opinion publique et partant la classe politique. Désormais, au-delà des questions scientifiques, ce sont les perspectives politiques qui semblent primordiales. Puisque manifestement nous ne pourrons pas l'éviter, comment nous préparer au changement climatique Quel est le rôle du politique, du local au global Quelle action l'homme, tant à l'échelle individuelle que collective, peut-il mener pour lutter contre l'effet de serre En termes triviaux, que faire Quatre invités sont avec nous aujourd'hui. Noël Mamère, député vert de Gironde et maire de Bègle, auteur d'un manifeste climatique comme il l'écrit lui-même, intitulé « Chaud devant ». Effets de serre et bouleversement climatique en 10 leçons, chez Ramsey. Jean Jouzel, climatologue, directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace, médaille d'or du CNRS en 2002, membre du GIEC, on y reviendra, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, créé par l'ONU en 1988. Avec nous également Hubert Kieken, chargé du programme Changement climatique à l'Institut du développement durable et des relations internationales, l'IDRI, où vous animez le dialogue européen sur l'énergie, et le climat, c'est quoi ce dialogue en un mot
1: C'est un, un dialogue qu'on a lancé en fait avec les principaux États membres et la Commission européenne et des industriels pour mettre en œuvre la nouvelle stratégie climatique européenne qui a été décidée par le Conseil en mars 2007 et qui est relativement ambitieuse mais dont on ne perçoit pas très bien les tenants et les aboutissants.
0: On y viendra. Avec nous aussi et enfin par téléphone Jean-Yves ledéo Jean-Yves Ledeo, vous m'entendez
2: Je vous entends très bien.
0: Très bien. Vous êtes député socialiste de Meurthe-et-Moselle et vous avez été président de la mission d'information parlementaire sur l'effet de serre qui a rendu un rapport qui a fait pas mal de bruit en 2006 maintenant. Jean-Joseph, je vais commencer avec vous sur des questions scientifiques. Mais tout d'abord, est-ce qu'on peut encore rire de cette question du climat aujourd'hui
3: alors, non, en rire, non, certainement pas. Enfin, je veux dire, c'est un problème sérieux, mais il ne faut pas non plus... Euh disons, euh, faire trop de catastrophes. C'est un problème sérieux auquel je pense que, que nous pouvons apporter des solutions collectivement, globalement, et, et justement à travers des analyses économiques, le soutien des politiques, et c'est là que dans un véritable engagement du, du monde politique, mais c'est vraiment un problème sérieux dont on effectivement, il vaut mieux se garder de rire. Je veux dire par là que la prise de conscience au niveau des, des Français est, est vraiment là maintenant. Vous m'avez rappelé il y, a, il y a 20 ans, euh, il y a 20 ans c'était... En 1987, nous étions en train de publier ces articles qui montraient le, le lien entre effet de serre et climat dans le passé, avec Claude Lorius, d'autres collègues, et depuis effectivement, euh, disons, cette idée de, du, du rôle de l'effet de serre sur le climat a fait beaucoup de chemin, au point de notre discours de scientifique n'a pas beaucoup changé, mais l'écoute qui en est faite dans tous les milieux, elle s'est largement modifiée.
0: Alors peut-être il faut commencer par un petit lexique euh, explicatif, puisque j'ai l'impression qu'on mélange quand même souvent tout, Effet de serre, réchauffement climatique, trou dans la couche d'ozone, tout ça c'est pareil, tout ça c'est différent
3: Effet de serre et réchauffement climatique, c'est assez proche. Euh, Trou d'ozone, c'est un peu un voisin, mais assez éloigné quand même. Donc effet de serre et réchauffement climatique, ce dont on parle finalement, ce qui nous soucie, ce n'est pas l'effet de serre en, en soi. L'effet de serre, c'est cette capacité qu'ont qu toute une série de molécules qui sont dans l'atmosphère, en particulier en premier lieu la vapeur d'eau, le gaz carbonique, le méthane, l'oxyde d'azote, d'autres composés, finalement de piéger une partie du rayonnement solaire réfléchi à la surface de la planète. Et euh, on comprend bien, donc en fait, plus la concentration, de c'est quelque chose de, de, de tout à fait bénéfique, si nous n'avions pas ces composés de façon naturelle, nous, serions, nous ne serions pas là, la température de la planète serait, serait de l'ordre de, de moins 18 degrés. Mais euh, nous sommes là, et grâce à ces composés, mais le problème c'est que nous augmentons la composition, euh, les concentrations en gaz carbonique, en méthane, en oxyde d'azote, en particulier le gaz carbonique, à travers euh, euh, nos émissions de gaz, disons de notre utilisation de, du, du pétrole, du charbon, du gaz naturel en premier lieu, puis aussi la déforestation. Donc on connaît bien les causes de cette euh, euh, disons de notre euh, disons de ce que nous faisons à l'atmosphère et nous faisons quelque chose de très très important et de très rapide Alors, en disant moins de 200 ans la concentration en gaz carbonique a augmenté de 35 celle de méthane a été plus que multipliée par 2, l'oxyde d'azote a augmenté de 15 et nous savons à quoi ça correspond en fait tout simplement nous avons augmenté disons le chauffage des basses couches de l'atmosphère en gros de 1% par rapport à ce qu'il était il y, a, il y a 200 ans, et bien quand vous augmentez le chauffage, et bien la réaction naturelle c'est que la température monte, c'est le problème qu'on on fait face, et surtout auquel on fera face
0: Vous dites nous c'est que le facteur humain est une certitude aujourd'hui, le, le, le GIEC a rendu son quatrième rapport en janvier dernier dans lequel il disait que le lien entre euh, cause humaine et réchauffement climatique était très probable, en 2001 il oui, disait alors, probable. Non,
3: il y a deux certitudes derrière ce très probable, les deux certitudes c'est que ce sont nous, nos activités ce sont nous modifions la composition de l'atmosphère ça, ce sont nos activités. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Personne ne conteste. La deuxième certitude, c'est que la température se réchauffe. Le, le, le diagnostic du GIEC, c'est que le réchauffement est sans équivoque, avec 11 des 12 dernières années qui ont été plus chaudes que toutes celles qui les ont précédées. Et d'autres, beaucoup d'autres indications du réchauffement. Donc, à partir de ces deux certitudes, il ne suffit pas de, effectivement de dire euh, l'effet de serre augmente, le climat réchauffe, pour dire il y a relation de cause à effet. En fait, une, disons, ça a été une démarche euh, très longue pour nous, d'une vingtaine d'années. Et euh, nous sommes effectivement... Euh, nous avons affirmé à Paris que euh, le réchauffement des 50 dernières années, l'essentiel du réchauffement des 50 dernières années était bien lié aux activités humaines. Très probablement lié aux activités humaines, plus de 90 chances sur 100. Et nous avons vraiment toute une série d'arguments, je dirais, imparables pour euh, mettre cela en valeur. Et effectivement, nous sommes dans un monde euh, dont non seulement nous avons modifié la, la, la composition de l'atmosphère, mais sur lequel, dans lequel nous avons influencé, nous sommes en train de commencer à influencer le climat, et malheureusement ce n'est qu'à début.
0: C'est un consensus au sein de la communauté scientifique, on entend quelques sceptiques, on se rappelle évidemment oui. la polémique créée par l'ancien ministre Claude Allègre, mais il n'est pas le seul, ils sont rares je crois les sceptiques, oui, mais enfin quand même, ils euh, sont... il, il y rencontrent un certain public
3: oui et je crois que c'est tout enfin je veux dire d'abord c'est d'une certaine façon sain, sain que, que disons qu'il y ait des sceptiques que des gens euh, se posent des questions il n'y a aucun problème là-dessus il faut voir la question qui est posée dans ce cas-là effectivement et la réponse qu'on y apporte la question posée effectivement euh, n'est pas sur le réchauffement de lui-même, chacun est bien conscient que si on continue à mettre beaucoup de gaz carbonique dans l'atmosphère le réchauffement va être important il est justement sur cette attribution du réchauffement récent aux activités humaines ou non c'est en gros notre capacité à euh, séparer la, donc la variable ce qui vient disons le, 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 la variabilité naturelle du climat ce qui pourrait être lié à l'activité solaire aux volcans de celle liée éventuellement aux gaz à effet de serre et effectivement euh, par exemple l'activité solaire simplement pour euh, donner des chiffres et eh bien en termes de disons de, de chauffage supplémentaire l'activité solaire c'est pratiquement dix fois moins que, que ce qui est lié à nos activités ça c'est certain euh, et aussi et euh, eh bien par exemple si, si c'était l'activité solaire disons les causes naturelles qui étaient à l'origine du réchauffement en fait nous serions actuellement dans une période de léger refroidissement et puis surtout, c'était l'activité solaire qui jouait son rôle en premier, qui gouvernait vraiment notre climat actuellement. Eh bien, disons, la répartition euh, verticale des réchauffements serait différente de ce qu'elle est. Il y a une réelle signature euh, dans tout ce qu'on mesure, euh, disons, en altitude, euh, d'un forçage lié aux activités humaines, à l'augmentation des l'effet de serre. Donc je crois vraiment que les arguments sont très forts. Donc il y a des gens qui les contestent, il euh, n'y a pas de problème. C'est nous de convaincre, c'est ce qu'on essaye de faire.
0: Alors on parle bien d'un réchauffement et pas seulement d'un changement, hein, puisque dans les années 60, on a on a pu entendre dans les archives, euh, on croyait euh, et Emmanuel le roi de la Durée dans sa grande histoire du climat le rappelait qu'il y aurait un refroidissement. On n'en est plus oui,
3: là. Oui, l'idée, c'est un sujet qui, qui m'est assez proche. Je suis quand même chercheur plus sur les, les, les problèmes de, de climat du passé. Effectivement, nous sommes dans une période chaude qui dure depuis 10 000 ans. Et toutes les périodes chaudes antérieures, il y a 120 000 ans, il y a 250 000 ans, n'ont duré qu'une dizaine de milliers d'années. Et en fait, on se posait la question de savoir si nous n'allions pas aller rapidement vers une nouvelle période glaciaire. Il n'en est rien tout simplement parce que euh, disons, ces changements entre période glaciaire et disons les périodes chaudes, eh c'est lié à la position de la Terre sur son orbite, et nous sommes dans une configuration telle que, de façon naturelle, la prochaine période glaciaire n'arriverait que dans 20 000 ans. Donc le problème qu'on le fait face, bon, évidemment, il y a toutes les chances qu'on repasse un jour dans une période glaciaire, quoique si on modifie la de l'atmosphère, ce ne sera peut-être pas le cas, mais en tout cas, il y a un problème d'échelle de temps. Ce qui nous soucie, c'est le prochain siècle, les prochains siècles, éventuellement le prochain millénaire, le passage à l'ère glaciaire n'est vraiment pas à l'ordre du jour.
0: Noël ma mère, Jean-Jouzel disait pour commencer qu'il fallait le faire sans catastrophisme. C'est vrai que certains se disent que c'est peut-être parce qu'on a sans arrêt depuis 20 ans crié, sonné l'alarme, dit que c'était un désastre et que le désastre était devant nous, que les gens ont dit soit, ils ont nié en disant mais c'est n'importe quoi, ça c'est encore les écolos. Puis on est passé du déni pour certains au désespoir ou, ou à la résignation et puis pour d'autres à une prise de conscience qui, qui fait bouger les choses en, au, au moins dans les têtes. Mais est-ce que d'une certaine façon vous ne lisez pas cette absence de réaction depuis mais 20, 20 ans, mais même plus, hein, euh, à, à ce catastrophisme d'une certaine façon
4: Non, je ne crois pas. Je crois que c'était lié au confort de la société moderne et à cette espèce de dépendance qui ressemble à de l'addiction, euh, principalement au, au pétrole, qui fait fonctionner les, les pays les plus riches. Et puis je pense que nous avons tous une grande difficulté à imaginer ce que sera demain quand on n'en voit pas directement les conséquences. De la même manière qu'on a beaucoup de difficultés à imaginer ce que sera le paysage urbain que l'on change en, en quelques années. Et je crois que cette, cette annonce un peu immatérielle de ce que sera le climat demain et de ses conséquences qui peuvent être écologiques, économiques et sociales, ça n'était pas, pas entré dans la tête des gens. Je pense que le travail qui a été réalisé par des hommes comme Jean Jouzel et par les scientifiques depuis plus de vingt ans accompagné d'ailleurs ce travail par le relais des écologistes qui ne s'appelaient pas les Verts à l'époque les Verts ne datent que de 1984 c'est le, le cri primal en politique mais il y a des, des philosophes je pense en particulier à Jacques Ellul à Bernard Charbonneau à un certain nombre de ces, de ces philosophes qui nous ont alerté sur l'absence de contrôle de la technique et quand la technique se développe seule sans un contrôle démocratique elle ne libère pas l'homme elle peut l'avilir, elle peut même le détruire c'est à partir de ça que nous avons essayé, année après année, décennie après décennie, de faire entrer dans la tête des gens, et pas simplement des Français, l'idée que l'on ne peut pas être dans une croissance exponentielle, que l'on ne peut pas être dans la productivité permanente, et que l'on ne peut pas être dans une espèce de, de, de course folle d'un train qui ne pourrait pas s'arrêter. Alors bien sûr, dans la mise en éveil de l'opinion publique, il y a eu parmi nous des catastrophistes il y a des gens qui vous expliquent encore aujourd'hui que l'homme serait peut-être superflu sur la terre il y a ceux qui croient que la nature est bonne Or, l'histoire de l'homme à la nature c'est l'histoire d'un conflit, c'est l'histoire d'une maîtrise aujourd'hui le problème n'est plus de la maîtrise de la nature parce que l'homme la maîtrise bien mais c'est le problème de la maîtrise de la maîtrise qui est un problème philosophique et beaucoup plus important et qui pose de réelles questions démocratiques cette fois-ci donc oui, il y a des gens qui pensent que ce qui développe le complexe Gaïa, cette espèce de fusion entre l'homme et la nature, qui est d'ailleurs un héritage euh, de, de philosophes américains, parmi lesquels le, celui qui a inventé la désobéissance civile, Henri-David Thoreau, mais aussi Ralph Waldo Emerson, qui on appelait les transcendantalistes à l'époque, qui croyaient à cette espèce de, de fusion mystique entre l'homme et la nature. Je pense que tout ça est derrière nous aujourd'hui, en tout cas dans la conception française, dans la conception européenne, c'est pas tout à fait la même chose. Nous sommes, nous, pour une gestion de la nature et non pas pour une sanctuarisation. Ce qui veut dire que l'on croit à la capacité de l'homme non pas de, de s'apporter non pas de, de créer sa propre destruction mais d'améliorer sa condition par rapport à la nature et de préserver son entourage son entourage c'est pas simplement les, les autres hommes ce sont aussi les autres espèces et puis son environnement et je crois que c'est aujourd'hui si vous voulez ce qu'a apporté ce qu'ont apporté des, des scientifiques comme Jean Jouzel et comme le GIEC depuis 87 ça fait quand même 20 ans ce qu'ils nous ont apporté comme preuve, c'est à la fois que la nature ne vit pas seule, et que donc l'homme agit sur elle. Et ça, aujourd'hui, on a la preuve irréfutable que le bouleversement climatique auquel on est confronté, et la cause principielle et principale, c'est l'homme. Et ils nous ont donné les pistes pour nous dire, voilà comment on peut s'en sortir. Et voilà comment on peut s'en sortir, surtout avec des moyens démocratiques. Alors je pense qu'au cours de votre émission, on va aborder cet aspect, mais pour moi l'écologie, la problématique de l'écologie politique, c'est pas simplement dire qu'il faut plus d'arbres et plus d'espèces de, sur la terre, c'est de dire que si demain nous sommes dans une situation de survie. Comme nous serons en situation de survie, nous serons dans la lutte du chacun pour soi et nous ouvrirons la porte toute grande à des régimes autoritaires et des régimes policiers. Et plutôt que d'agir aujourd'hui avec les moyens de la démocratie, ce qui font appel à la responsabilité collective et à la responsabilité individuelle, si nous ne le faisons pas maintenant, bah demain nous nous serons confrontés à des formes d'éco-totalitarisme avec en plus un, un, un fossé qui sera encore plus grand entre les pays riches et les pays pauvres puisqu'on s'aperçoit que plus les pays riches dépensent, plus les pays riches polluent, plus ce sont les pays pauvres qui payent. Donc il y a quand même une très grande injustice. Et donc derrière cet effet de serre, il y a, il y a un certain nombre d'effets induits que l'on ne voit pas bien et qu'il faut expliquer, expliquer et expliquer encore, qui sont la menace d'un chaos écologique, d'un chaos social, d'un chaos économique et d'un chaos politique. Vous savez l'histoire de l'immigration que certains politiques brandissent avec, euh, sans, sans aucun scrupule, en faisant peur aux gens. Mais aujourd'hui, 9000 familles que l'on va empêcher de se regrouper familialement, de se regrouper, qu'est-ce que c'est, à côté de ce que prévoit le GIEC, qui nous dit que si nous n'agissons pas maintenant, dans trente ans, ça sera cinquante à 100 millions de réfugiés climatiques Et qu'est-ce qu'on fera, au plan international, sur le statut d'un réfugié Aujourd'hui, un réfugié est victime d'un tremblement de terre, il a le statut de réfugié, revient dans son pays. Mais qu'est-ce que ce sera pour un habitant du Vanuatu ou du Bangladesh qui n'aura plus de terre, et donc plus de patrie, et plus d'existence
0: Alors avant d'ouvrir le débat dé démocratique, continuons un petit temps à expliquer pour qu'on ait bien toutes les cartes scientifiques en main, Jean Jouzel, euh, vous avez parlé des certitudes, certitudes quant au réchauffement, certitudes quant à la cause humaine de ce réchauffement, quelles sont les incertitudes encore, quels sont les débats scientifiques en cours aujourd'hui, où en est-on de ce point de vue-là
3: Donc quand on va se tourner vers l'avenir, hein, en fait là, pour le moment, nous avons analysé ce qui se passe, euh, disons, euh, vers l'avenir alors on a une première certitude euh, qui, enfin, je dirais que la première certitude pour l'avenir, c'est que si on continue à émettre du gaz carbonique, du méthane, eh bien, les concentrations vont augmenter. Même si nous maintenions les, les émissions de gaz carbonique, en fait c'est le gaz carbonique qui est le premier coupable, euh, parce que c'est lui qui contribue le plus à l'augmentation de l'effet de serre et surtout il reste longtemps dans, dans l'atmosphère. C'est pas du tout pour culpabiliser notre utilisation d'énergie, mais c'est ainsi. C'est vraiment le, le, le problème central, c'est le gaz carbonique.
0: Quand vous dites nous, c'est les individus ou nous les industries Oui, parce que parce qu'on voit deux. bien.
3: On peut en parler en France. Les, 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 disons les notre utilisation de, de largement de, de pétrole ou de gaz naturel, enfin de, de combustibles fossiles. Nos émissions de gaz carbonique en France, c'est à peu près. Euh, disons, près de la moitié dans les gestes que nous faisons tous les jours, la façon dont nous transportons, disons, le domestique euh, chez nous, mais il y a aussi une, 20% enfin, pour les industriels et puis aussi l'agriculture est à peu près pour 20% dans les émissions de, de, de gaz à effet de serre, euh, non pas à travers le gaz carbonique, mais à travers le méthane et les oxydes d'azote. Donc, quand on dit nous, c'est bien sûr que nous sommes tous responsables, y compris dans, dans ce que nous faisons chaque ensemble. jour. C'est un ensemble. Oui, c'est un ensemble. Donc, euh, euh, disons, nous en sommes actuellement à 7 milliards de, ou 8 milliards actuellement de tonnes de carbone chaque année sous forme de gaz carbonique. et bien, euh, Disons, les, les, même dont les, les économistes nous prévoient des scénarios qui pourraient multiplier par 3 ou 4 euh, ces émissions. Bon, ça, c'est absolument pas raisonnable puisque les concentrations seraient multipliées par 3 dans ces cas-là. Et, et ça, c'est vraiment des, 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 des choses qui... qui nous... Disons, qui nous amènerait vers des, des réchauffements très importants. Mais même si nous maintenions les émissions au, au niveau actuel, eh bien, nous irions euh, vers pas loin d'un peu moins qu'un doublement de gaz carbonique. Et c'est encore un vrai problème. C'est-à-dire que, euh, disons, l'objectif des Européens de, de limiter à 2 degrés soit loin d'être atteint. En fait, pour, et ça, ça, on, peut, on revient rapidement aux réunions, de, enfin, discussions qui ont lieu dans le G8, il faudrait, pour bien faire, que, que les émissions soient divisées par un facteur 2 d'ici 2050 et par rapport à leur niveau de 1990. C'est-à-dire qu'on tourne vers 2 ou 3, disons, 3 milliards de tonnes en 2050. Et ça, ça nous permettrait de stabiliser l'effet de serre. Mais même stabiliser l'effet de serre à un niveau supérieur à l'actuel, c'est-à-dire que nous irions vers un réchauffement d'à peu près plus de 2 degrés. Disons, pour limiter le, le réchauffement à 2-3 degrés par rapport à l'actuel, il faut que les émissions redescendent dès 2015 au plus tard. Donc ça, ce sont des certitudes. Alors, les incertitudes, c'est qu'effectivement, vis-à-vis d'un scénario donné, d'un comportement donné, eh bien, euh, disons la fourchette du réchauffement, euh, les valeurs du réchauffement peuvent varier de près d'un facteur 2. C'est pas pareil s'il y a un réchauffement de 2 ou 4 degrés et nous avouons qu'effectivement nous sommes dans cette fourchette. Ensuite, euh, si vous allez voir les assureurs, ce qui les intéresse, c'est pas le réchauffement moyen, ce sont les extrêmes climatiques. On est, on est aussi là aussi, disons, assez. Euh, assez démunis pour vraiment prédire comment vont évoluer les extrêmes climatiques, et ça c'est très important. D'autres choses qui sont peut-être très importantes dans les régions euh, tropicales équatoriales, c'est le rythme du El Niño, son intensité qui, qui vraiment régule complètement le, le climat dans ces régions. Eh bien, nous avons des grandes difficultés à, à prédire avec les modèles existants euh, comment va évoluer un El Niño dans un climat plus chaud. Donc oui, il y a des incertitudes, mais ces incertitudes euh, finalement sont du second ordre par rapport à nos certitudes.
0: Jean-Yves Ledeo, vous qui avez présidé donc le, le la mission d'information parlementaire sur l'effet de serre, vous écriviez dans l'avant-propos de ce rapport, sans alarmisme excessif, c'est le devenir même de l'humanité qui est en jeu, ce qui reprenait également les propos d'Al dans son film, c'est la civilisation humaine qui est menacée. Vous en faites, vous, homme politique, une question morale ou une question politique
2: C'est obligatoirement moral quand c'est l'avenir des générations, non pas futures, mais de, de, des générations, des jeunes qui naissent en 2007, qui est, qui est en cause, euh, je crois qu'on qu a un devoir de parole, euh, car ce, que, ce qui m'a marqué dans cette mission, c'est que 31 parlementaires de bords différents étaient tous d'accord à la fin, euh, quand ils avaient étudié cette question, quand ils avaient euh, eu des centaines d'heures d'audition, avec Jean Jouzel euh, notamment, et, et, et qu'on euh, a été marqué par, par, par plusieurs points. D'abord, euh, euh, la rapidité de ce réchauffement, quand on voit l'histoire de, 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 de la planète, quatre milliards d'années, de l'histoire de la vie sur Terre, 100 ans, c'est très court. En cent ans, on est en train de détruire ce qui avait mis 4 milliards d'années à se construire. Ça concerne la planète entière. La pollution de Shanghai ou, ou de Cincinnati aujourd'hui, eh on l'a sur le lendemain sur la totalité de la planète. Et puis surtout, ce, ce, a, ce que Jean n'a pas dit, mais qui m'avait dit, qui m'avait très marqué, euh, l'inertie de la Terre et la masse des océans est importante. Et donc, Ce qui veut dire que les effets de notre insouciance d'aujourd'hui continueront à se payer cash dès demain. C'est pour ça qu'on a une fenêtre de tir qui est très courte et que les erreurs d'aujourd'hui se paieront demain et après-demain, c'est donc une question qui est à la fois morale et politique.
0: Alors, je vais mettre les pieds dans le plat. Pourquoi, alors que ça fait 20 ans que les scientifiques alertent les politiques, et là, la question s'adresse aussi à Noël Mamère, pourquoi aucune décision politique n'a-t-elle été prise en 20 ans
2: Parce qu'il n'y avait pas, à mon avis, euh, de, de, de responsables. Il y avait quelques responsables politiques euh, sensibilisés, euh, mais, 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 mais pas, pas la majorité des responsables politiques. Et on est dans une... On est dans un monde où, euh, je le dis, et c'était ma formation initiale, où finalement on pense que la technologie et la science va tout régler. Avec euh, finalement le progrès des sciences, on réglera des problèmes euh, que l'homme a créés. Et là on s'aperçoit qu'il y a un décalage entre les dégâts qu'on fait et puis euh, bah, les, les, les solutions qu'on peut proposer. Et en tous les cas, ce pas la science qui peut les proposer. Donc les politiques, euh, il faut, comme les citoyens les sensibiliser, ils le sont aujourd'hui en France. Ils ne le sont pas encore partout dans, dans, dans le monde. Et, et le malheur, c'est que finalement, même si la France et l'Europe doivent montrer l'exemple, il faut que ce soit une politique cohérente au niveau international.
0: Noël Mamère, sur cette question.
4: Pour ajouter à ce que dit Jean-Yves Ledeau, je crois que ça tient à plusieurs éléments. Il y a un élément dont on ne parle jamais pour montrer cette carence des politiques et le retard qu'ils ont pris pour s'engager dans des politiques publiques qui sont d'ailleurs encore très timides. On aura sans doute l'occasion d'en parler dans, au cours du débat. C'est le fait qu'un homme politique, il fixe son calendrier sur les échéances électorales et que pour s'engager dans des politiques publiques qui visent à réduire l'effet de serre, il faut que ça aille au-delà des échéances électorales. Et ça, je pense que c'est euh, la contradiction entre le temps politique et le temps de la société qui est un des grands problèmes euh, des politiques pour justement sortir de, de politique publique à court terme. La seconde, c'est fait, fait évidemment un problème culturel. Une grande partie des hommes politiques et de la génération politique qui gouverne notre pays depuis longtemps, soit a été, a été formée dans le giron de la pensée marxiste, donc euh, une certaine idéologie du progrès, euh, une certaine conception euh, de l'économie et de ce qu'on appelle nous les écologistes le productivisme, et une autre partie de cette génération politique qui a toujours cru culturellement que la croissance était la source de toutes nos richesses. Donc maintenant il faut expliquer que quand on produit et que l'on s'enrichit, quand on produit on détruit forcément avec cette production une partie de notre biosphère et que nous n'avons jamais intégré la détérioration de notre planète dans ce que nous appelons euh, notre richesse. Et donc je crois qu'aujourd'hui émerge une nouvelle génération politique, pas simplement en termes d'âge, d'ailleurs, en termes de culture. Hein, vous voyez les difficultés que nous avons rencontrées, euh, je le dis euh, en face euh, virtuellement de, de Jean-Yves Ledet ou avec nos collègues euh, socialistes ou, ou communistes sur un certain nombre de, de thèmes. Je pense euh, au nucléaire, enfin l'énergie, mais on peut penser aussi aux transports ou aux OGM nous avons des difficultés de compréhension et donc il faut que l'on s'engage dans une sorte d'agir en si l'on veut pouvoir se mettre en ordre pour réaliser ce que disait Jean Jouzel il y a quelques instants à savoir qu'en en 2015 il faudra que on commence d'une manière très précise à, à, faire baisser, à faire baisser la surchauffe et puis dire une autre, une autre chose on parle ici à France Culture entre français Enfin, nous savons quand même aujourd'hui qu'il n'y aura pas de réponse à la question du réchauffement climatique si elle n'est pas à minima européenne et au mieux sous forme d'une gouvernance mondiale, c'est-à-dire au plan mondial.
0: Hubert Kieken, vous qui faites en quelque sorte la, la, la courroie de transmission hein, entre les experts euh, et, les, et les politiques, qu'est-ce que vous pensez de ce, ce lien, de ce retard peut-être des politiques par rapport aux, aux scientifiques
1: Juste pour ajouter à ce qui a été dit précédemment, comme l'a précisé Jean Jouzel, le gaz le plus important, c'est le dioxyde de carbone, qui est essentiellement lié à l'énergie. Et donc, pour réduire à l'horizon de 2015 significativement les émissions de dioxyde de carbone, ça impose, d'une façon ou d'une autre, de remettre en cause le paradigme énergétique qui est derrière notre modèle de croissance, qui est fondé sur des hydrocarbures à la fois très abondants et peu chers. Et c'est vrai que le, le, admettre qu'il faut changer ce modèle-là prend du temps et... Euh, ça a été facilité ces dernières années par une hausse, entre guillemets, naturelle du prix des hydrocarbures, mais il y a encore 20 ans, c'était loin d'être évident d'admettre qu'il allait falloir payer l'énergie beaucoup plus cher. Par ailleurs, Jean Jouzel, en toute modestie, dit que le message a peu évolué au cours des 20 dernières années, mais je crois qu'il y a eu quand même beaucoup de travail qui a, qui a été fait par les climatologues, et un certain nombre d'incertitudes qui existaient encore il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, ont été levées, notamment par le dernier rapport du GIEC, qui est finalement, on voit un message qui est beaucoup plus clair et auquel, pour le coup, les hommes politiques ont, ont plus de mal à échapper.
0: Je, Noël ma mère, est-ce qu'on est dans l'urgence aujourd'hui Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard
4: Il faut expliquer à ceux qui nous écoutent que de toute façon, on ne supprimera pas l'effet de serre, comme l'a dit... Euh,
0: il faudra s'y adapter certaine Mon façon. collègue
4: Jean-Yves Le Déo tout à l'heure, avec l'inertie, ce sont les générations futures qui paieront. Donc on ne peut que ralentir, c'est comme un paquebot, vous savez, un grand paquebot, il, il faut 9 km pour s'arrêter. Donc voilà, bah la Terre c'est pareil, donc il faut qu'on agisse maintenant pour ralentir les conséquences écologiques, économiques, sociales et politiques de l'effet de serre. Mais il faut dire à ceux qui nous écoutent qu'on ne le supprimera pas et que la science ne permettra pas de le faire. Il ne faut pas fonctionner dans cette espèce de religion stupide. Il faut leur dire que les choses sont ainsi à cause de l'action de l'homme et que si on veut permettre à l'homme de vivre sur cette planète dans des conditions acceptables, pour les pays pauvres comme pour les pays riches, il faut agir... Maintenant, et donc on vivra avec. Donc effectivement, on va connaître des périodes de grande chaleur, on va connaître des périodes de, de climat extrême, avec des, des orages. Enfin des, ce qu'on commence à connaître, hein. ça s'appelle Katrina. Et enfin, il, y a plein déjà, il y a déjà plein de signes précurseurs qui nous annoncent ce que vont vivre nos enfants et nos petits-enfants.
0: Hubert
1: Et peut-être juste pour illustrer ce qui vient d'être dit, la stratégie européenne qui consiste à essayer de limiter le réchauffement à 2 degrés, ce qui est déjà assez significatif comme changement du climat, est considéré par beaucoup comme très difficile à réaliser, voire à la limite de l'irréaliste. Donc au mieux, la politique au niveau international la plus ambitieuse est à, à l'heure actuelle de limiter à 2 degrés.
4: Ça pose la question du droit d'ingérence, du droit d'ingérence climatique. Forcément, il faudra à un moment donné qu'au plan mondial, on... On impose des choses à ceux qui ne voudront pas les accepter. Alors, il faut le Vous faire, voulez dire, voilà. par
0: exemple, imposer aux États-Unis de respecter le protocole de Kyoto?
4: Écoutez, il y a déjà aux États-Unis un certain nombre de gouverneurs et de maires de grandes villes qui se sont ligués pour appliquer le protocole de Kyoto et même aller plus loin. Donc, euh, et puis les États-Unis ne sont pas liés de manière indéfectible et fatale à, à George W. Bush. Donc on peut espérer que les changements politiques, qui cette fois-ci auront une signification très importante, hein, euh, poussent les États-Unis à entrer dans la logique de l'accord de Kyoto, à entrer dans la logique du GIEC. Mais ce qui s'est passé au G8 récemment est quand même particulièrement étonnant. où On nous a fait croire que l'on faisait des progrès dans la lutte contre l'effet de serre alors qu'on n'a fixé aucun objectif. C'est un recul. Et donc je crois qu'aujourd'hui, aux états unis il y a une grande partie de la population, bien évidemment les scientifiques, mais aussi de, de la classe politique qui a compris qu'il fallait faire des efforts. Et puis je crois qu'il faut aussi... Arrêter cette diabolisation des États-Unis d'Amérique. Il faut quand même savoir que vous avez des États de la, comme la Californie qui vont beaucoup plus loin que, que la France et même des États de la côte est des États-Unis qui font des choses en matière de lutte contre l'effet de serre bien plus importantes que, bien plus importantes que la France.
1: Hubert Aux États-Unis, on est dans une situation très particulière depuis six mois à un an où on voit à la, des, à la fois des acteurs industriels, y compris des acteurs fédéraux, poussés pour une politique fédérale euh, au niveau des États-Unis, mais le gouvernement, l'administration Bush, continue de freiner de cas de fer. Elle a fini par admettre qu'il y avait un problème, ce qui n'était pas le cas avant, mais on a vu effectivement au G8 une position qui était vraiment un contre-feu à, à la position européenne et qui, qui est vraiment un retour en arrière. Aujourd'hui
4: aux états unis ce n'est plus la Silicon Valley. Ceux qui étaient de la Silicon mmh. Valley maintenant investissent dans tout ce qui est euh, protection de l'environnement, recherche de l'efficacité énergétique, économie d'énergie, énergie renouvelable. En particulier ils à, à travers les
0: clean tech, c'est-à-dire euh, les technologies propres. Absolument.
4: Probes. Ils appellent ça la green economy maintenant. Et vous allez voir, peut-être on va voir apparaître une nouvelle bulle. Il y a eu la bulle internet, on aura peut-être la bulle. Lécolo. Jean Jouzel. Oui, sur... Enfin, euh,
3: bon, sur la position de Bush, d'une certaine façon, euh, bon, on peut comprendre. Il a quand même... Enfin, bon, il y a eu un certain... Bon, je, je suis toujours un éternel... Bon, je ne veux pas être trop optimiste, mais d'une certaine façon, il y a quand même eu le, le fait d'accepter qu'il y a un problème d'effet de serre. Il venait de oui, tellement loin que le fait, déjà, d'accepter le problème... Ouais.
0: C'est un pas en avant euh, énorme.
3: Non, oui, surtout qu'on doit beaucoup espérer du, 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 pro, de la, du prochain... Euh, président ou président des États-Unis, je crois qu'elle soit républicaine ou, ou démocrate d'ailleurs. Je crois que le chemin va se faire. Euh, C'est important que, effectivement que, que les États-Unis participent parce que derrière, on a quand même bon, ce raisonnement des pays euh, en développement, en particulier tel la Chine, l'Inde, qui est que si les, les États-Unis, euh, qui ne sont plus les premiers émetteurs mais qui sont à peu près à égalité avec la Chine, ne fait rien, eh bien nous, nous ne ferons rien. C'est un peu le raisonnement en face. Donc je crois que finalement, la, la, le pays le plus... Enfin, c'est l'Europe qui est la plus volontariste. C'est quand même dur de tenir, que, que l'Europe tienne pendant euh, si personne ne rejoint le camp de, justement, de ceux qui veulent vraiment lutter contre l'effet de serre. Et ça, c'est extrêmement important.
0: À votre avis, est-ce qu'il faut agir d'abord au niveau local, au niveau national, européen ou, ou carrément directement au niveau mondial bah. Si c'est possible en plus
3: bah l'action la, 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 euh, bon l'action la, la, quand on la regarde euh, bah, justement à travers le rapport du GIEC euh, qui s'est qui était prouvé à Bangkok sur les aspects justement sur les solutions euh, il faut jouer sur tous les leviers. Il faut jouer sur des leviers euh, production d'énergie. Euh, il faut jouer sur les leviers économie d'énergie, efficacité énergétique. Ma mère l'a rappelé. Euh, on peut discuter également de, des, des, de nouveaux carburants. Bien sûr, des développement des énergies renouvelables. Le GIEC fait une place au, au nucléaire dans ce cas-là. Il y a eu beaucoup de discussions. Euh, tout cela, Donc, quand vous dites euh, certaines décisions, on voit bien que les énergies renouvelables peuvent être très locales. Euh, ce qui n'est pas le cas d'autres types d'énergie, de grandes centrales, c'est très clair. Donc, euh, je, je crois que... Et d'ailleurs, c'est ce qu'est... Bon, les industriels prennent confiance, euh, prennent conscience du problème. Il faut à la fois que les industriels, les collectivités locales, territoriales, les politiques en émettant des normes, en émettant des... Euh, tout le monde doit jouer son rôle, et bien sûr le citoyen. Donc, je ne crois pas... Je, je crois, non, enfin, si, si on va vers quelque chose, disons, si on arrive à faire quelque chose, c'est que tout le monde s'y mettra. On ne peut pas, si certains ne, ne, ne s'y mettent pas, en particulier les, les grands groupes industriels, mais je pense qu'ils sont aussi prêts, certains s'y mettent.
0: — Jean-Yves Ledeau et Noël Mamère, en tant qu'élus locaux euh, l'un et l'autre, est-ce que vous avez commencé à travailler au niveau local avec des groupes industriels et comment Là, je vous pose une question assez pratique même. Jean-Yves Ledeau, par exemple.
2: — Au niveau de la région Lorraine, par exemple, on, on a euh, mis en place une politique de, de développement des énergies renouvelables avec euh, les, les collectivités les, et les particuliers qui, qui souhaitent le faire. Euh, ce qui veut dire qu'on a une politique très active sur le solaire thermique. Euh, on a, euh, on pense aujourd'hui conditionner un certain nombre de marchés publics dans, dans, notre, dans notre collectivité à un cahier des charges qui intégrerait de, des, des critères de haute performance énergétique. Euh, on a, euh, je crois, euh, sur, sur le sujet de, de, de l'habitat, on, en, on encourage la rénovation de l'habitat. Et euh, je crois que c'est ces politiques locales qui, qui, qui peuvent faire prendre conscience euh, la totalité de la population. Alors il faut de l'international, ça a été dit tout à l'heure si jamais les états unis ne rej ne, ne, au, au niveau de l'état fédéral ne rejoignent pas euh, les différentes parties partenaires euh, il n'y aura pas de progrès au niveau mondial il faut également euh, traiter des questions du nord-sud dans cette question notamment sur les énergies renouvelables mais l'exemple doit venir du bas, c'est les, les petits ruisseaux qui font les grandes rivières et, et, et je crois qu'il y a un enthousiasme assez grand aujourd'hui de la part des collectivités locales et de la part des, des particuliers pour mener une véritable politique. J'ai j'avais fait un rapport sur les énergies renouvelables en 2000 euh, à l'Assemblée nationale. Et j'étais président d'un organisme public qui était à l'époque l'OPAC de Meurthe-et-Moselle. Et, et j'avais, euh, sur la totalité des constructions que j'avais fait à, à, à l'époque, mis en place de la haute performance énergétique. Donc les bâtiments sont aujourd'hui construits. Et ça a eu un effet multiplicateur, un effet d'entraînement. Deuxièmement, pour les collectivités, c'est ce qu'a dit Noël Mamère tout à l'heure, il, il y a deux nouvelles filières économiques qui se mettent en place. Et si on fait un effort de formation... Depuis euh, l'installateur, c'est-à-dire depuis l'artisan euh, qui pose, jusque l'usine qui fabrique un certain nombre de technologies, on, on, on a du développement de l'emploi et on a des dividendes économiques. Donc c'est une bonne chose également. Et je pense que c'est donc aux collectivités de travailler, d'aller sans doute plus loin dans, dans, dans le lien entre urbanisme et, et, euh, et euh, lutte contre l'effet de serre, dans le lien euh, entre transport et lutte contre l'effet de serre, on est très timide, à mon avis, aujourd'hui, parce que quand on regarde ce que nous avions fait dans la mission, les résultats aujourd'hui, euh, depuis 1990, on a baissé dans l'industrie, on commence à baisser dans l'agriculture, mais on n'a pas baissé euh, dans le résidentiel tertiaire, on n'a pas baissé dans les transports.
3: Plus 20% dans les deux cas.
2: Dans Tout les deux ça. cas. Oui, 25% pas... même, Jean. Oui. 24%. Ouais. Je, Noël, ma mère,
0: sur l'exemple de la de, du de
4: bas. Il faut, euh, Oui, il faut partir du bas, mais il ne faut pas culpabiliser les citoyens faut arrêter de leur dire « c'est votre faute euh, ». Si les pouvoirs publics ne font pas le nécessaire, c'est d'abord eux la cause principale. Et c'est à eux de montrer l'exemple, puisqu'ils sont considérés comme les représentants du peuple et qu'ils ont été désignés pour gérer la cité. Euh, nous pouvons agir assez vite sur l'habitat, parce que c'est plus facile que d'agir sur les transports, par exemple. Et effectivement, aujourd'hui, de plus en plus de collectivités, qu'il s'agisse des mairies ou qu'il s'agisse des, des régions... Les uns et les autres, nous recherchons la, la haute performance énergétique qui est d'ailleurs, comme vous avez pu l'entendre, on ne parle plus du HQ chez, chez certains d'entre nous parce que haute la haute environnementale. qualité environnementale, c'est une démarche qui a servi souvent à maquiller d'ailleurs ce qui n'avait rien à voir avec la haute qualité environnementale alors que la, la HPE, la haute performance énergétique, c'est une norme. Vous êtes obligé de fixer des normes. Moi, par exemple, dans une opération de renouvellement urbain euh, que je mène à Bègle depuis maintenant quelques années, nous avons fixé dans le cahier des charges des normes liées à la haute performance énergétique. Et puis, Il faut expliquer à ceux qui nous écoutent que ce n'est pas une coquetterie euh, d'écologistes ou de mode, que rechercher l'efficacité énergétique dans l'habitat, ça a des conséquences très intéressantes, notamment dans le logement social. Puisque ça permet de baisser les charges locatives, puisque vous dépensez moins de, de, vous avez moins de dépenses d'énergie. Je crois que c'est très important à dire que ça a des conséquences sociales et économiques. Et en termes économiques, écoutez, je vous recommande vivement d'aller sur un site qui, que tout le monde connaît ici, qui s'appelle le site Negawatt qui est une association d'experts et d'ingénieurs, de, qui euh, fonctionne avec les outils d'aujourd'hui. Ils expliquent que si on, si on se lance dans un grand plan de logement social, un grand plan de, de sur l'habitat, en recherche d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie, on peut créer à peu près 120 000 emplois non délocalisables. Et comme le disait Jean-Yves Le c'est une mine formidable d'emplois l'écologie, formidable. Tous les experts disent qu'on pourrait créer à travers l'efficacité énergétique, les économies d'énergie, les énergies renouvelables, plus d'emplois dans l'environnement qu'on en a créé pendant près de 50 ans dans l'industrie automobile. Et le deuxième aspect, celui qu'évoquait Jean-Yves Le et où la France est très 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 faible, c'est la question des transports. Aujourd'hui, on ne paie pas le vrai prix du transport des marchandises par les camions. Chez moi, à Bègle, il passe à peu près chaque jour près de 7500 camions. C'est un mur, c'est un nouveau mur de l'Atlantique. Donc le jour où on internalisera, pour parler comme un pédant, les coûts du transport des marchandises euh, dans le, 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 le coût réel, le jour où on n'ira pas cueillir, où on n'ira pas pêcher des crevettes au Danemark pour les décortiquer au Maroc, ça Les choses changeront. Et le jour où la SNCF ne sera plus le premier transporteur euh, routier de France avec sa filiale Geodis, et le jour où les les trains qui transportent des camions ne rouleront plus à 18 km heure, peut-être que l'on se décidera à mettre les camions sur les trains faisant comme les Suisses qui ont une taxe qui s'appelle la RPLP... Et le fruit de cette taxe est totalement réinvesti dans le transport combiné.
0: Quand vous dites le jour où, le jour où, est-ce que justement ce n'est pas le rôle du politique mais Et là bien, je pense par exemple à la création de ce fameux politique. poste de vice-premier ministre hein, du, du ministère de l'écologie, de l'aménagement et du développement durable. Est-ce que ce n'est pas son rôle à lui là ben Non pas de dire le jour euh, où mais de l'impulser
4: La question c'est de savoir quel est le rôle et quels sont les attributs et les compétences du ministre des Transports. Parce que pour parler de la question des transports, ça dépend quand même principalement de lui, ça dépend aussi du ministre de l'aménagement du territoire. Donc est-ce que, est que l'on rend le transport ferroviaire, le fret ferroviaire compétitif, ou est-ce qu'au contraire on va poursuivre cette logique que je considère, moi, comme qui commence à devenir assez folle, de vouloir gagner de la vitesse en permanence en faisant des lignes à grande vitesse qui favorisent les passagers pour gagner, par exemple, trois quarts d'heure ou une demi-heure entre Paris et Toulouse plutôt que d'améliorer la ligne existante qui va de Bordeaux jusqu'à Iroun et jusqu'à la mer pour faire de l'intermodalité entre le ferroutage et le méroutage et donc donner la priorité au transport des camions sur les trains. Moi, c'est plutôt la deuxième hypothèse qui me convient. Je, je,
2: je crois sur ces points-là, je suis, je suis en accord avec Noël Mamère. Euh, on développe pas assez le ferroutage. On a une ligne Perpignan-Bétambourg euh, euh, au Luxembourg, mais il y a qu'un euh, voyage par jour. Donc c'est encore embryonnaire. On pourrait le développer beaucoup plus. Euh, deuxièmement, moi, je pense qu'il faudrait faire un bilan carbone dans toutes les études d'impact des projets d'infrastructure. Mmh. Et puis, il faut promouvoir les, les filières courtes d'approvisionnement, notamment au plan local, et on pourrait très bien le faire au niveau des marchés publics. Donc, on a fait des propositions euh, à ce sujet-là. Et enfin, moi, je suis un farouche partisan des de la du renforcement des compétences des collectivités territoriales en termes de transport sur euh, notamment euh, la décentralisation de la gestion des amendes et, et sur la possibilité d'instaurer des, 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 des péages, des limitations de vitesse euh, on n'a pas le droit de le faire, moi je vois sur l'autoroute A31 on a euh, possibilité de doubler, il n'y a pas de possibilité d'interdiction de, de doubler tout est centralisé dans, dans, dans ce domaine là et puis sur les, sur les bâtiments la haute performance énergétique dont on a parlé euh, tout de suite, il faudrait euh, que tous les financements qui, soient fi qui, sont qui seront financés avec des crédits publics euh, obéissent à des critères d'HPE. Et notamment l'enru. il ne faut pas faire ce qu'on a fait l'année dernière, où dans la loi Borloo, euh, on a créé des logements sociaux sans aucune contrainte environnementale. Si on continue à faire ça sur le bâtiment neuf... Et même si on fait que du neuf en, en HPE, en haute performance énergétique, ce sera pas suffisant. Il faut en plus travailler sur euh, le bâtiment ancien, puisqu'on construit chaque année environ euh, 30 millions de mètres carrés sur 3 milliards de mètres carrés. C'est-à-dire on fait 1% de renouvellement de notre parc de logement par an en France. Donc ce sera pas suffisant.
0: Noël, ma mère, le transport, l'habitat. Parlez-nous de la taxe carbone. Oui, alors l'habitat, ou... je voudrais ajouter une chose bien. parce
4: qu'on n'en parle pas assez souvent. Durant des décennies, on a favorisé l'étalement urbain. L'étalement urbain, c'est une des grandes plaies de, de, liées qui, qui provoquent l'effet de serre. Je vous donne un exemple. Sur le bassin d'Arcachon, à côté de chez moi, la population a augmenté de 15%. Là où j'allais chercher les champignons quand j'étais étudiant à l'université de Bordeaux, à la Brede, le pays de Montesquieu, maintenant c'est une banlieue pavillonnaire. Les gens sont prisonniers de leur voiture. Et il n'y a pas de service autour. Et donc ça, c'est lié au fait qu'on faisait des prêts à taux zéro. C'est la maison Borlo à 100 000 euros. C'est une folie c'est une folie et donc, les gens en plus sont encore plus isolés quand ils n'arrivent pas à rembourser leur, leurs intérêts et ils sont euh, prisonniers de leur voiture. La question que vous me posiez, c'était sur... Sur la taxe carbone. Eh ben, sur la taxe carbone, moi je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait une taxe sur le carbone, mais moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait une taxe plus générale, parce qu'il n'y a pas que le carbone. Le carbone est effectivement la principale source d'effet de serre, mais il faudrait qu'il y ait une taxe sur les énergies. Alors, j'ai eu des discussions déjà avec Jean Jouzel sur la question du nucléaire, je suis pas du tout dans une position théologique, mais... Je pense qu'il faudrait aussi une taxe sur cette énergie, notamment pour la question liée au, au traitement des déchets, ça me paraît une évidence. Mais je, je crois que il faut qu'on sorte de ces combats théologiques pour dire comment on fait. Alors sur le transport, il y a l'eurovignette qui n'est pas bien mise en place chez nous, qui n'est même pratiquement pas mise en place. Il y a l'amendement Bure, euh, pas très loin de chez Jean-Yves Le Déo, qui commence à, à fonctionner. Et puis effectivement, bilan carbone sur toutes les études d'impact d'infrastructures. moi je vais le lancer dans ma commune, mais il y a plein de, plein de collectivités qui le font aujourd'hui, et effectivement une taxe, le, 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 enfin, la taxe c'est pas... Je, franchement, entre la fameuse TVA sociale dont nous parlait Jean-Louis Borloo et le gouvernement, et la taxe carbone, je préfère la taxe carbone.
0: Hubert Kieken, à, sur tous ces niveaux-là, c'est-à-dire transport, habitat, taxe carbone, qu'on discute au, là au niveau local, est-ce que est, euh, ce sont des mesures qu'on peut retrouver au niveau européen, par exemple
1: Complètement, parce que le, la stratégie européenne de limiter à 2 degrés ces émissions correspond grosso modo à une division par un facteur 4 des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne. D'ici
0: 2050 D'ici
1: 2050. Et donc, de toute façon, il n'y a pas de secret. Pour arriver à diviser par 4 les émissions d'ici de, de, 2050, il faut que tous les secteurs s'y mettent. Et de ce point de vue, il n'y a pas lieu d'opposer ni l'industrie, ni les transports, ni le bâtiment, etc. Tous les secteurs doivent s'y mettre avec des transformations assez importantes. Et c'est là où, où la dimension internationale joue son rôle, c'est-à-dire que si on parle de changer radicalement les modes de production dans l'industrie, par exemple, il y a besoin d'un minimum de coordination internationale pour qu'il n'y ait pas des jeux euh, qui, qui se fassent, pour que la coordination évite que ça se fasse aux dépens de l'Europe qui perdent de la compétitivité et que des pays ne s'investissent pas dans la question du climat pour profiter de, de cette situation-là, par exemple mais y compris pour donner un exemple au niveau international de ce que disait Noël Mamère sur l'efficacité énergétique qui n'est pas une coquetterie, la Chine, par exemple, dans son onzième plan, a lancé, s'est auto-fixé un objectif de gain d'efficacité énergétique qui est relativement ambitieux, qui est de l'ordre de 20%, parce qu'elle voit bien qu'à l'heure actuelle, la, la croissance exponentielle de ses besoins en énergie devienne, de fait, un frein à la croissance, sans même avoir de considération environnementale. Consommer de façon exponentielle de l'énergie, à tout va, ça devient un problème pour sa croissance. Donc, Là aussi, on voit bien qu'il y a des possibilités et des enjeux de coordination internationale assez importants parce qu'on a tout à gagner à ce que l'efficacité, la Chine réalise ses progrès en matière d'efficacité énergétique. La Chine a tout intérêt à ce qu'on collabore avec elle pour des transports de technologies, de politiques, etc. Et ou également pour parvenir à stabiliser les émissions à 2 degrés, de toute façon, on ne pourra pas y parvenir si la Chine elle-même, d'une façon ou d'une autre, ne, ne ralentit pas la hausse de ses émissions.
0: c'est ça, il n'y a pas que les États-Unis. Euh, hein, donc, il n'y a, a pas que les États-Unis. La Chine, l'Inde, l'Australie,
1: l'Inde, la ouais. euh, etc. Et je, juste, peut-être un point sur la taxe carbone, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a besoin de, de changer le modèle énergétique sous-jacent à notre mode de croissance, donc de, fa de, de, de faire passer le message qu'on ne peut pas durablement vivre sur un mode d'énergie pas cher. En même temps, il y a, il y a je mettrais peut-être un, un bémol, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un, un risque, notamment dans les endroits où, les gens, où on a eu un, 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 pardon, un développement d'habitat de, de, pavillonnaire, etc., on ne va pas changer d, d, uniquement les, les, les politiques d'urbanisation sur la simple, le simple prix de l'énergie. Il y a besoin que les, que les gens, les citoyens aient des alternatives face à eux. Et de ce point de vue-là, le, le chantier n'est pas juste d'augmenter le prix de l'énergie, mais il est peut-être plus ambitieux. Je crois que c'est ce que Noël mère disait tout à l'heure. Euh, sur le secteur de l'habitat, il faut construire un secteur. Ce secteur, il sera fournisseur d'emplois, etc. Mais il ne va pas se construire de tout seul. Et là, le politique a un rôle très important à jouer. Et dans les exemples qui ont été donnés, on avait l'illustration de, de ce qui commençait à se faire, mais qui doit être généralisé à l'échelle nationale, pour que le prix de l'énergie ne se traduise pas par un piège de, de gens qui sont, qui sont juste forcés de payer sans avoir d'alternative.
0: Alors là, on fait une pause dans le temps médiatique euh, sur ce temps politique et sur ce temps écologique. Est-ce qu'on a le temps de faire tout ça, Jean-Jousel Ça paraît énorme, ça paraît une révolution en fait. Révolution dans les mentalités, puis ensuite une transformation économique et, et sociale.
3: Oui, les, les, Est est ça ça on a le temps. Où, enfin, on a un peu de temps, mais il faut d'abord, disons, le problème, le problème qu'on a devant nous, c'est qu'on pourrait dire d'une certaine façon que... Le, le climat des 20-30 prochaines années, de toute façon, est joué. C'est-à-dire que, disons, nous ne connaissons pas exactement le réchauffement vers lequel nous allons, probablement deux dixièmes de degré, enfin, vous au début un demi-degré. Donc, il est joué pour les 20 prochaines années, quoi qu'on fasse. Euh, parce qu'en fait, nous héritons de, 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 de les, disons, de toutes les faits de cercle que nous avons ajoutés dans la deuxième moitié du XXe du, du siècle. Euh, et effectivement il y a urgence qu'on fasse quelque chose rapidement pour ceux qui viendront après nous. Pas pour nous pratiquement, je dirais, peut-être pour Hubert, il est jeune, <rire> mais disons, je dirais pour les générations qui viennent après nous, mais c'est vrai qu'elles sont là, ces générations, elles sont déjà là. Donc cette urgence, elle est, elle est effectivement de tout mettre en route pour que, vraiment, à partir de 2015, il faudra redescendre les émissions au niveau global et, et aller à, au niveau global à un facteur, disons, divisé par deux sur 2050 ce sera déjà un très bel objectif, ce qui, ce qui met bien en exergue l'objectif européen et français divisé par quatre, parce que si on veut effectivement diviser par deux à l'échelle globale, il faut que des pays comme les nôtres fassent plus d'efforts. Donc l'urgence, elle est là. Elle est d'autant plus que plus on tarde, et bien plus à long terme nous mettrons, alors non pas nos petits-enfants, mais nos petits-enfants, disons dans une terrible situation en particulier, l'élévation du niveau de la mer, elle, c'est quasi mécanique. C'est-à-dire si on met, disons, si on a 30 ou 40 cm d'élévation du niveau de la mer liée à... À la, la dilatation de l'océan au cours du 21e siècle, et eh chaque siècle, euh, le niveau de la mer augmentera de cette même quantité, 50 cm. Et surtout, le risque, euh, disons, qu'on qu sent actuellement, euh, dont on a pas mal parlé, c'est le risque de fonte partielle du Groenland. Euh, donc, et cette fonte partielle du Groenland pourra amener 2 ou 3 mètres d'élévation du niveau de la mer supplémentaire. Donc tout ça, c'est pour dans 3 ou 4 siècles, mais c'est notre action, disons, c'est vraiment notre capacité à stabiliser l'effet de serre rapidement, euh, qui va décider finalement pour les générations. La, je dirais presque lointaine de ce genre d'un problème qui, qui, dont elles hériteront et qu'elles ne pourront pas prendre en compte
0: donc pour vous, le temps économique, le temps politique et le temps écologique peuvent se rencontrer sont Oui, c'est
3: maintenant qu'il faut faire ça. C'est-à-dire, les, 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 c'est le temps des grands équipements, de lancer des équipements. Il n'est pas trop tard, c'est ce que je veux dire, mais il est vraiment temps de mettre, de, de, que tout se, se mette en route vers cet objectif euh, qu'on qu le partage tous. Jean-Yves Ledeau,
0: Noël Mamère l'a évoqué tout à l'heure, je vais vous poser la question à vous. Est-ce qu'au cœur du problème ne se trouve pas l'énergie nucléaire C'est-à-dire, est-ce qu'on peut... Dire à la fois il faut sortir du nucléaire et luttons contre l'effet de serre ou est-ce que c'est un faux débat Et Noël ma mère nous donnera quand même Mais son sentiment après.
2: Noël ma mère l'a abordé tout à l'heure en, en en disant qu'il y avait euh, y compris dans les groupes de gauche euh, des groupes qui étaient dis, disaient-ils productivistes. Et moi, moi je dirais qu'à un moment donné on, on doit réfléchir euh, à la manière de faire mieux dans le futur. Et je je pense pas par contre que le fait de se fixer plusieurs objectifs sans, sans dire aux gens quelle est l'échelle des risques. C'est-à-dire, même si c'était constitutif chez les Verts, euh, à savoir la lutte contre le nucléaire, euh, que le problème des organismes génétiquement modifiés a été posé, euh, je pense qu'entre ces sujets et le sujet du réchauffement climatique, il euh, n'y a pas le même degré de gravité. Et, et, et qu'il faut traiter bien sûr ces autres sujets. Il faut les traiter au mieux. D'ailleurs, l'un, le nucléaire est lié à celui du réchauffement climatique, en tout cas pour une période qui est une période courte, puisqu'on a du nucléaire dans notre pays. Euh, je crois qu'il euh, est, il est important de bien montrer ce qui est le plus important. Et ça a été difficile à faire. En tout cas, ça a été difficile à le faire pour des politiques quand, euh, finalement, la, la constitution du dogme politique de certains euh, partis s'était faite sur, sur d'autres combats. Et, et, et donc, en quelque sorte, il y a eu, à mon, à mon avis, euh, un, un décalage de réaction chez tous les partis politiques, hein, mais chez certains parce que ce n'était pas la priorité qui avait été affichée. Or, on a peu de temps, comme ça a été dit. Euh, pour arriver à 50% et au facteur 4, il faut qu'on ait réduit de 25% d'ici 2020. Donc ça, c'est vraiment très court. Et si on ne le fait pas, il y aura des effets d'emballement. Jean Jouzel a parlé du Groenland, mais la fonte des glaces dans, dans le, le, la Sibérie ou dans le nord canadien ou les courants marins qui pourraient évoluer, c'est également des effets d'emballement possibles. Donc il faut, je crois, faire très vite et le, le, le politique doit, à mon avis, plus se, plus se battre en disant « on a été meilleur que toi, on l'a fait avant ». En réalité, on l'a pas fait. Aujourd'hui, il faut qu'on montre l'exemple et que... Et que Peut-être, en tout cas sur la question du nucléaire, il y ait, y ait euh, pendant quelque temps, puisqu'on en a besoin, que ce ne soit pas le centre de nos débats politiques, mais plutôt celui du réchauffement climatique.
0: Noël ma mère, on ouais. aura ce débat demain hein, sur l'énergie nucléaire, mais abordons-la
4: oui, avec Les Verts ne moi font pas du nucléaire le centre du débat politique. Les dogmes sont des deux côtés. On peut considérer qu'il y a des Verts dogmatiques sur l'antinucléaire et qu'il y a aussi des gens de gauche et de droite qui sont très dogmatiques sur la nécessité du nucléaire. Il y a quand même un lobby d'État qui s'appelle le corps des ingénieurs des mines, qui préside au destiné du nucléaire sans aucune consultation de la société française et du peuple français depuis le lendemain de la guerre. Donc, le nucléaire, nous ne disons pas qu'il faut sortir demain matin du nucléaire. Nous prononçons pour une sortie progressive, comme l'ont fait les Allemands. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'incompatibilité entre la sortie progressive du nucléaire et la recherche de l'efficacité énergétique, puisque les Allemands sont devenus les champions du monde de la maison passive, parce que leurs électriciens ne travaillent plus simplement sur le nucléaire, mais sur d'autres formes d'énergie, notamment sur la recherche de l'efficacité énergétique. L'Autriche, qui est un pays dans lequel il fait plus froid que la France, c'est un pays dans lequel on oblige chaque maison à avoir un panneau solaire. La recherche et développement sur le solaire en France est en panne, est en retard par rapport à d'autres pays, parce que nous avons mis tous les œufs dans le même panier sur l'énergie éolienne, ce qu'on appelle l'énergie verte. L'Allemagne produit 18 000 MW d'énergie verte, l'Espagne 14 000, la France 800 MW. Donc il faut arrêter de nous dire que le nucléaire c'est la seule solution ou la solution principale pour lutter contre l'effet de serre. Un chiffre qui ne seront pas ceux qui ont été donnés par Madame Royale, qui cette fois sont vrais et justes. L'énergie nucléaire, c'est 2% de l'énergie finale au monde, 6% de l'énergie finale en Europe et 17% de l'énergie finale en France. C'est 75% de l'électricité, mais ce n'est que 17% de l'énergie finale. Alors moi, je n'ai pas de position théologique sur le nucléaire. Je dis qu'il faut savoir ne pas en faire l'alpha et l'oméga de notre politique énergétique, je dis qu'il faut qu'il y ait un débat, et que, oui, on ne pourra pas se passer du nucléaire pendant un certain nombre d'années, c'est une évidence mais ça n'empêche pas que dès maintenant, il faut s'engager dans une politique d'efficacité énergétique, d'économie d'énergie et d'énergie renouvelable qui sont les trois piliers de la lutte contre l'effet de serre.
0: Je vous vois bouger la tête, mais on n'aura pas ce débat aujourd'hui puisqu'on l'aura demain,
4: mais peut-être un mot. Vis-à-vis
3: nucléaire, oui, d'abord je suis assez impliqué puisque je suis moi-même. ne suis pas du tout spécialiste nucléaire, mais je travaille au CEA, mais ce n'est pas là le problème. J'aime bien la position du GIEC à laquelle j'adhère complètement. D'abord les chiffres, effectivement, sont ceux que donne Noël Mamère. J'aime bien donner ce pour l'électricité, c'est 16% au niveau mondial. Non, je parle bien du niveau mondial. Et le diagnostic du GIEC, c'est que de fin ça, ça n'excéderait pas euh, probablement 18 à 20%, probablement 18% d'ici 2030. Euh, donc, euh, Mais bon, ça a ça, sa ça place, mais voyez un diagnostic, mais surtout on rappelle que le nucléaire, le développement du nucléaire, c'est aussi la, la, la sécurité, la sûreté nucléaire, les problèmes de, de prolifération euh, des armes et aussi l'acceptation du citoyen. Donc, C'est ça qui est important à mettre en route pour le nucléaire également. Vraiment, je, je partage ce diagnostic du GIEC.
0: Alors, on arrive euh, au terme de ce débat. Je voudrais vous poser une question à tous que, que je, je prends d'un livre euh, auquel, d'ailleurs, euh, Jean-Yves Ledeau, vous avez participé, qui s'appelle « Le changement climatique, aubaine ou désastre ». Et bien, c'est justement cette question que j'aimerais vous poser à tous. Est-ce que, finalement, c'est une aubaine parce que c'est l'occasion de changer de modèle économique, social, politique, euh, général ou est-ce que c'est un désastre Qui veut répondre pour bon, commencer du, du, point de, du
3: point de vue gouvernance mondiale, c'est probablement une aubaine. Parce que c'est le premier problème auquel on a vraiment à faire face d'un point de vue mondial, global. Et, et je crois qu'il faut bien qu'on qu rentre dans un 21e siècle qui sera différent, qui est fini. Donc c'est le premier exemple auquel on a à faire face. Il y en aura probablement d'autres sur l'eau et tout cela. Mais je crois que finalement, euh, ça, ça, disons, ça va mettre en route une gouvernance, je, je l'espère du moins. Donc ça peut, ça peut être une aubaine de ce point de vue-là.
0: Optimiste, jean joseph Je ne sais pas
3: si je suis optimiste, mais il faut quand même, oui, un petit peu garder l'optimisme. Oui. Hubert
1: Kéken. Je suis assez d'accord avec Jean-Joselle. Ça peut être une aubaine. En même temps, si on repose la même question dans 15 ans ou 20 ans et que rien ne s'est passé, la réponse sera différente. On sera dans l'ordre du désastre. Ouais, Moi, bah je merde. reste
4: profondément optimiste. bon on fait de la politique quand on croit qu'on peut faire changer les choses et changer le monde. Je sais que nous n'avons qu'un seul monde. Et je crois qu'effectivement, ce qui est en face de nous, c'est ne faut pas le prendre comme une catastrophe. Alors il y a ceux qui ont écrit, avec juste titre, Jean-Pierre Dupuis, euh, le, le, le catastrophisme éclairé, éclairé oui. il a raison d'avoir écrit cela, mais si nous voulons éviter la catastrophe, nous, nous avons les moyens de le faire, et donc il faut profiter de cette aubaine, je rejoins ce que dit Jean Jouzel, je pense que sur un sujet comme celui-là, pour la première fois depuis le lendemain des catastrophes du XXe siècle, des, des, des guerres, nous avons la possibilité de mettre en œuvre une gouvernance mondiale et de se et de faire respecter les règles de cette gouvernance mondiale. Parce que c'est la survie de l'homme qui est en cause.
2: Jean-Yves Le Déo, sur cette question On est tous d'accord, c'est une aubaine pendant 15 ans mais... Et, -à -dire que <rire> et ça, sera une, a... catastrophe, ça sera une catastrophe, catastrophe après. Et on a une impérieuse nécessité d'une réflexion commune au niveau mondial, et ça, ça, ça a été dit. Et, et peut-être que le réchauffement climatique et la prise de conscience pourront nous permettre d'y parvenir. Et si on ne le fait pas, eh bien, on va droit dans le mur.
0: Est-ce que c'est un problème politique qui va bien au-delà du clivage gauche-droite, selon vous
2: Oui, on l'a vu, vu pendant la mission de, 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 de manière très, très nette. Euh, on a vu des gens évoluer en plus sur ce sujet, et je crois que c'est une, c'était très pédagogique la mission. Oui,
3: c'était vraiment.
2: Ouais. Jean-Joseph, je <rire> merci à la mission.
3: Oui, oui. Non, les, les, enfin, vraiment,
2: vous avez été le entendu le... vous-même hein, par oui, la mission. Oui, puis j'ai je, je, oui, je participé. Jean. Oui, Jean a été un des supporters euh, très, très, très assidus de la mission.
4: Les réponses sont pas forcément les mêmes entre la droite et ouais. la gauche, c'est ça la question. Ouais.
2: Euh, ensuite, oui, bien sûr, mais, mais, mais il faut être optimiste là aussi. On peut peut-être faire bouger un certain nombre de personnes à ce sujet-là. En tout cas, s'il ne bouge pas, on le lui dira avec beaucoup de force.
0: <rire> <rire> Alors, restons optimistes. Merci à tous les quatre, Noël Mamère, Jean Jouzel, Hubert Kieken et Jean-Yves Déo. On retrouvera bien sûr toutes vos références bibliographiques sur le site internet de France Culture. Restez à l'écoute de France Culture pour le troisième et dernier temps de ces grandes traversées sur l'environnement. Rendez-vous dans un instant avec un documentaire au cœur de ces énergies renouvelables qui brassent de l'air et tournent au gré du vent, les éoliennes du plateau d'Ali.